0: leuk dat je luistert naar mijn podcast Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. En ja, het is vandaag een podcastje vanuit de auto weer. Ik rijd vanuit mijn werk in Rukven terug naar Breda. Ik verwacht... 25 minuutjes is een mooie tijd voor een podcast. Um, deze podcast wil ik het graag hebben over um, verantwoordelijkheid. En ik ben tot, ja, goed, zoals jullie weten, is mijn reis van um, ja. Mij, zeg maar. Mijn reis. Um, he, mijn binnenwereld. De reis in mijn binnenwereld. Het is al een tijd aan de gang. En um, ik merkte, merkte dat... Althans, ik merk om me heen... Um, dat er moeite is met het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Um, en dan wilde ik gewoon even mijn eigen spinsel uh, voor jullie vastleggen. <laughs> en uh, dat is wat ik nu doe. Ik moest heel even opletten met invoegen. Ik zit nu uh, een lange tijd op de snelweg. Um, verantwoordelijkheid. Ja, wat is nou eigenlijk verantwo- wat is verantwoordelijkheid? Hè, verantwoordelijkheid is. Um, zelf de verantwoording nemen, zelf aan het roer staan, zelf uh, naar jezelf kijken um, en. Ja, zelf de leiding ook nemen. Dus aan het staan van je eigen leven. En zelf bepalen wat er wel of niet uh, voor jou weggelegd is. Zelf bepalen hoe je met bepaalde dingen omgaat. En ik merk dat we in een maatschappij leven... waarin we heel graag uh, de verantwoordelijkheid in de schoenen van de ander schuiven. En dat is nou net... Waar we ons bewust van mogen worden. En ik heb het vroeger ook gedaan. Dus ik weet heel goed waar ik het over heb. Ik heb ook altijd de verantwoordelijkheid um, ja, buiten mezelf gelegd. Um, en daar begint eigenlijk al het stukje van uh, eh, ownership uh, nemen. Dus yeah, ik, ik ben baas over mijn eigen Leven, over mijn eigen lichaam, over mijn eigen denken, over mijn eigen mening. Uh, en het zou toch heel raar zijn als ik die, uh, dat buiten mezelf zou leggen. Ja, dus verantwoordelijkheid heeft gewoon in heel veel uh, opzichten uh, een betekenis. Uh, ja. ...zoals ik het zie, wil ik die verantwoordelijkheid niet eens buiten mezelf meer wegleggen. eh, Tot een bepaalde leeftijd zijn natuurlijk je ouders uh, verantwoordelijk. verantwoordelijk. Uh, Tot een bepaalde leeftijd ook nog eens financieel verantwoordelijk. Ik dacht 23 of zo. Uh, Maar het mooie is juist als de ouders de kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid uh, te nemen... En ik rij de file in. Dus twintig minuutjes gaat hem niet worden. Maar fijn. Het is wat het is. Ik sluit lekker aan. <laughs> en uh, ik blijf gewoon inspreken. Um... Ja, dus je eigen verantwoordelijkheid uh, nemen. En blijkbaar vinden we dat heel erg moeilijk. Maar ja, dat is waarschijnlijk ook omdat we niet hebben geleerd. Weet je, uh, er is soms zoveel uit handen genomen. Ehm... Um... De overheid heeft uh, heel veel uit handen genomen. Uh, je ouders hebben heel veel uit handen genomen. En daarin zijn we eigenlijk uh, ja, niet groot gebracht of uh, niet genoeg, uh, hebben we niet genoeg geleerd om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. En ik ben echt super blij dat ik dat wel de afgelopen jaren heb. Uh, ondervonden en en dat ook heb um, ja dat ook mezelf ja eigen heb gemaakt dat ik ben verantwoordelijk voor de dingen die ik doe voor de dingen die ik voel um, ik heb geen controle over dingen die buiten mijn macht gebeuren um, ja daar heb ik geen invloed op daar heb ik geen controle op wat ik wel kan doen is de verantwoordelijkheid nemen om ermee te dealen, um, op welke manier dat dan ook is. En om niet de schuld in man's schoenen uh, uh, te schuiven. Of ja, schuld, verantwoordelijkheid is niet per se schuld. Maar um, ook niet door naar een ander te wijzen. En um, ja, het toch een soort van of bij mezelf te houden, of het bij die ander te laten. Als het met jou niet um, resoneert. Hè? Dat het niet voor jou is, dat je het niet voelt, dat je het niet dan mag je het ook uh, dat stuk mag je ook gewoon bij de ander laten. Um, ja, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk, voor je eigen leven, um, voor, je, uh, voor je, denken en ook, ja, voor de keuzes zeg maar die je maakt. Weet je, als je keuzes maakt, je weet vaak pas achteraf of het de beste keuze is geweest. Um, ja, een keuze is niet per se goed of fout. Hij was misschien, ja, het was misschien niet de juiste. Um, maar toch zul je er iets van hebben geleerd. En kun je ook achteraf de verantwoordelijkheid nemen... van ik heb deze keuze gemaakt. Um, het is anders uitgepakt dan dat ik had verwacht. Maar dat is ook prima, dat is oké. Okay, want ik haal daar een bepaalde lering uit. Hè? Een bepaalde les uit. Zodat je uh, dat weer kunt meenemen in uh, in het vervolg van uh, van je pad of van je doel of van je uh, missie. (laughs) En juist de laatste twee jaar heb ik die verantwoordelijkheid heel erg. uh, Vorig jaar was het echt een thema van mij. Dus toen merkte ik ook wel dat dat ik vond... dat we onze verantwoordelijkheden meer mochten wonen. En ja, nu ben ik echt wel op het punt van dat ik een ander dat ook uh, ja, mag geven, zeg maar. Van, ja, dat ik een ander um, op het moment dat bijvoorbeeld iets ja, mij wordt aangerekend, dat ik denk van ja, maar dat is niet door mij. Dat is jij hebt op een bepaalde manier, um, heb jij een verwachting. Uh, van mij misschien. Of van iemand anders. Dat maakt er niet zoveel uit. Um, en ik voldoe niet aan die verwachting. Op een moment dat het bij, uh, bij diegene niet zo uh, uitpakt. Zoals, uh, zoals geho- of dat ze verwacht werd. Um, je zult daarin toch je eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik neem daar dan weer mijn verantwoordelijkheid in. Um, over ja, hoe ik dat ervaar. En, maar niet hoe de ander ermee omgaat. Um, hetzelfde geldt ook. Uh, heel simpel, praktisch voorbeeld. Um, toen. Hè, met, de, met de. De covid situatie. Um, ja, mensen verwachten. Dat jij verantwoordelijk gaat zijn. Voor de ander. Um, Terwijl de ander heel goed zijn eigen verantwoordelijkheid kan dragen. En je kunt met elkaar bepaalde afspraken maken. Uh, in een bepaalde functie heb je natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En draag je ook verantwoordelijkheden. Vooral in, uh, hè, in de hulpverlener, uh, zorgprofessionals, uh, functies. Uh, dat begrijp ik. Dat Je zorgt voor andere mensen. Dus je draagt daar ook een, uh, een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, uh, niet zou uh, vaccineren, uh, dat is de verantwoordelijkheid van mijzelf. En dat is ook echt iets van mijzelf. En zoals uiteindelijk ook uitgekomen is, kun je ook niet voor een ander vaccineren. Je vaccinert jezelf alleen maar voor jezelf. Uh, Want die verantwoordelijkheid uh, die draag jij voor jezelf. En toch is er in die tijd heel veel uh, 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 veroordeeld en hebben mensen die uh, vinden dat de ander, het familielid of de partner, toch uh, gevaccineerd zou moeten zijn. Daarmee geef je de verantwoordelijkheid of leg je die dus eigenlijk bij de ander... Uh, terwijl het die eigenlijk gewoon uh, van jezelf is. Je kunt een ander niet verplichten om iets te doen... Um, wat diegene niet wilt. Dat, dat, is, dat is niet mogelijk. En je kan die ander daar ook geen uh, uh, verantwoordelijkheid uh, uh, voor geven... om het voor jou te doen. Dat uh, is niet hoe het werkt. Althans, is is niet hoe ik het zie. Hè? Dus alles wat ik nu deel is mijn waarheid... is mijn mening en is hoe ik het de afgelopen (coughs) tijd mezelf eigen heb gemaakt. En het is niet niks om je verantwoordelijkheden te nemen. Eerlijk is eerlijk. Wat ik al zei, als je dat niet hebt geleerd... en als je altijd heel makkelijk is gemaakt... door de verantwoordelijkheid in de schoenen van de ander te schuiven... hetzelfde geldt ook op het werk. Je hebt bepaalde verantwoordelijkheden in in jouw werk... Je zorgt ervoor dat jouw werk in ieder geval goed is gedaan. Misschien draag je nog een bepaalde uh, uh, groepsverantwoordelijkheid. Dus met z'n allen in de groep of uh, in het team. Uh, Maar uiteindelijk de dingen die jij doet. Daar ben jij verantwoordelijk voor. En niemand anders. En dat is een bewustwording waarvan ik heel graag zou willen. Dat menig mens en vooral in deze maatschappij... dat wij allemaal leren... hoe klein we ook zijn... uh, die verantwoordelijkheid nemen. En dat kan al vanaf het moment dat jij klein bent, dat jij jong bent. Je kunt je kinderen al uh, meegeven wat het is om eigen verantwoordelijkheid uh, te nemen. Als dit niet gebeurt, bestaat dus de kans of is de consequentie... dat dat uh, anderen er tegenover staat... Het is goed wat je doet. Of wat je kiest. Maar ja, weet dan wel dat bepaalde... uh, Dingen... Keuzes... Dat die ook bepaalde gevolgen hebben. Uh, En daar maak je dan afspraken over. Mijn dochter is nu acht. En die is best verantwoordelijk. Ik ben echt heel blij dat ik haar... Dit in deze jaren heb mee kunnen geven. Dat ik op tijd... ...dit voor mezelf ben gaan... ...inzien en gaan toepassen. Want als ik dit niet zelf kon... ...en als ik ik mezelf hier ook niet bewust van was... ...dan kan ik het onmogelijk... ...aan mijn kinderen meegeven. En ja, ik vind gewoon... ...die eigen verantwoordelijkheid met ze meegeven... ...ze wel natuurlijk uh, aan de hand meenemen... ...maar niet alles voor ze... uh, ja, ...voor te kouwen of een, uh, een bedje te spreiden. Een veilig bedje, het liefst nog met een kooitje eromheen. sleuteltje en uh, veilig houden. Dat, daar gaan ze geen verantwoordelijke grote mensen van worden. Van, van ze gaan juist leren door hun verantwoordelijkheden te kennen. En um, door zelf dingen te gaan ondervinden... Door zelf een onveilige situatie uh, te gaan ontdekken. En een onveilige situatie. Daarmee bedoel ik heel simpel een klimrek. (laughs) Weet je, een klimrek, een hoog klimrek. Ja, als we erop blijven kijken. Dan uh, komt er geheid moment dat ze er vanaf vallen. Terwijl als je natuurlijk je hè, kinderen wel in de gaten houden... maar continu erbij staan, continu ernaast staan. Ze hebben dan geen ruimte om zelf te ontdekken... zelf te ontplooien, om zelf uh, verantwoordelijkheden uh, te ontwikkelen. En ja, dat, ik zie dat als uh, ze iets ontnemen... Uh, waar ze eigenlijk recht op hebben. Wat ze later in de, hè, in, in de toekomst wat ze enorm gaat helpen Omdat zij weten waar hun verantwoordelijkheden liggen. En ja, is er een ideale leeftijd waarvan, vanaf, precies. Ik durf het niet zo goed te zeggen. Ik merk dat ik nu met, ik heb natuurlijk nog ook een zoon, Isai, die is bijna zes. Merk ik dat ik daar nu echt wel mee, uh, ja, stappen mee maak uh, in dat proces. Dus ja, ik vind een leeftijd van vijf eigenlijk al best wel een mooie leeftijd om uh, daarmee te beginnen. En... ze ook zelf echt wel voor bepaalde keuzes uh, uh, zetten, um, waardoor ze op een ja, later moment. En het mooie voorbeeld bij ons is bijvoorbeeld uh, de schermtijd: um, dat Iza daar echt nog heel veel moeite mee heeft. Dus ik moet hem daar echt nog veel uh, ja, beter in meenemen, beter in uitleggen, beter praten, beter. Um, Wijzen op bepaald gedrag. Wat ontstaat uit uh, te veel schermtijd. Terwijl Theresa nu echt al zoiets heeft. van Ja mam, je hebt gelijk. Je zegt, het is verslaving. Zegt, dan kun je dus niet zonder. En zij ziet dat nu ook bij Izai. Uh, wanneer dat gebeurt. En ja, dat is het mooie van het hele experiment wat ik heb gedaan. Zelf ondervinden. En zelf aanvoelen en zelf uiteindelijk inderdaad die verantwoordelijkheid nemen. En zij heeft haar verantwoordelijkheid genomen door um, het scherm meer en meer weg te leggen. Door het gewoon te vragen op het moment dat zij haar dingen heeft gedaan die ik gevraagd heb om te doen. Dat er daarna ook tijd en ruimte is om even een scherm te pakken. Of een televisie, of een iPad, of een telefoon. Schermtijd is bij ons thuis niet verboden. Maar op het moment dat uh, je gedrag erdoor verandert... Um, of dat jij ochtends niet op tijd bent om mee naar school te gaan en dergelijke... ja, dan is schermtijd uh, er even niet. En uh, dat is het pas weer op het moment dat ik vind dat ze daar goed mee om kunnen gaan. En uh, ja, dat, uh, ik ben echt heel blij dat ik het op die manier heb aangepakt. En dat ik het ook gewoon open deel... Weet je, dat ik ook gewoon uh, het scherm heel makkelijk vond, maar op een gegeven moment vond ik het niet meer makkelijk. Ik werd er gewoon heel ongemakkelijk van en heel onpasselijk en heel uh, frustrerend en alles. En um, daar moest ik gewoon iets mee doen. En uh, dat is natuurlijk ook naar mezelf kijken, ook daarin nam ik de verantwoordelijkheid. Kimi, hoe staat het met jouw schermtijd? Um, zit jij veel op je scherm als je bij de kindjes bent? Dat zijn allemaal dingen waar ik me heel erg bewust van geworden ben. En wat er op dat moment ook al wel was... Ik probeer juist het scherm heel weinig te gebruiken... Uh, in het bijzijn van de kinderen. Dus dat is meer dan of s'avonds, avonds... of als ze op school zitten... Uh, of als ze zelf buiten aan het spelen zijn. Uh, maar zo min mogelijk uh, op het scherm... Als, uh, als ze bij mij in de buurt zijn en als ze dan bij mij zijn. Is of samen foto's, selfies, video's maken. Dat vinden ze ook super leuk om te doen. Uh, we hebben een ritueel bij tandenpoetsen. Daar gaat er gewoon een tandenpoetsliedje op. Um, wat nog meer. Ja, s ochtends vind ik het af en toe leuk om ontbijt, filmpjes te maken. Um, ja, natuurlijk als er foto's gemaakt worden. Er zijn nog zat momenten waarin het scherm er wel is, als ze, als ze in de buurt zijn, maar dan worden ze er meestal ook bij betrokken. Weet je, en de wandelingetjes die ik doe, doe ik ook allemaal alleen, is ook uh, ja, met mijn telefoon uh, filmen, omdat ik het leuk vind om andere mensen te inspireren, om uh, naar buiten te gaan, om te gaan genieten in de natuur, om je te begeven in, 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 in een omgeving van rust, van kalmte, van, alles waar de tijd een soort van, behalve uh, de seizoenen, waarin de tijd een soort van stilstaat. Tuurlijk, het kan donker zijn, uh, het kan uh, licht zijn. Uh, wat ik zeg, de vier seizoenen kun je, uh, kun je ervaren. Maar erin te zijn in de natuur, dat is gewoon... ja, Ik kom daar heel erg tot rust. Dat is ook de boodschap die, uh, die ik meekreeg. Uh, uh, ...van mijn energetisch therapeut. Uh, je moet in de natuur zijn. Dus je moet je meer in de natuur bevinden. En ik ben een, uh, een waterteken van sterrenbeeld, Ik ben een kreeft. En uh, de omgeving van water, daar gedij ik ook heel erg goed in. Als ik maar een sloot zie, als ik de zee zie... ...als ik uh, uh, in de douche sta, als ik in bad lig... Uh, um, ...als ik een meer zie... Ik word daar blij van en ik kom daar tot rust, ik kan daar als ik wil een half uur, kwartier, half uur kan ik daar naar staren zonder te bewegen, zonder uh, iets te moeten, gewoon alleen maar kijken en het in me opnemen en uh, van de energie denk ik uh, te genieten. En die momenten die leg ik heel graag vast, omdat ik mensen wil laten zien wat het met me doet. Zodat ik ook iemand anders kan aansporen om hetzelfde te gaan doen. Um, weet je, het kost niks. Het kost echt helemaal niks. Je gaat wandelen en je loopt ergens naartoe. Of je pakt je fiets en je fietst ergens naartoe. Maar ja, het gebeurt gewoon met jouw twee benen. En jouw voeten. Je trekt een jas aan. En uh, als die nodig is. En je gaat gewoon. Er is overal wel ergens een stukje natuur te vinden. Um, is het een parkje? Is het een hondenuitlaatveldje? Is het een... Uh, uh... Ja, goed. Er is overal echt wel een stukje natuur te vinden. En een kleine tip voor de mensen met een uh, dicht tuin. Want dat willen we allemaal heel graag. We willen een onderhoudsvrije uh, tuin. Dat wil zeggen tegels erin. Een paar planten in bloempotten. En misschien een boompje her en der. En dat is het dan. Een onderhoudsvrije tuin. Waar je niet zoveel aan hoeft te doen. Maar je haalt de natuur weg uit je tuin. Je haalt de zuurstof weg uit je tuin. Je gaat uh, in je tuin zitten. En wat je ziet zijn stenen en, en kunstgas. En dit is geen veroordeling naar mensen die dat hebben. Ik begrijp de keus van onderhoudsvrij. Want eerlijk is eerlijk. Toen ik hier kwam wonen dacht ik ook van... joh, straat maar dicht, hè? elf jaar geleden. Maar Robert die zei nee, nee, ik wil bomen, ik wil planten, ik wil bloemen. Ik wil... Dus die heeft ervoor gezorgd dat wij echt een hele mooie tuin hebben... Uh, waar heel weinig plastic, waar heel weinig uh, uh, steen... waar heel veel natuurdingen zijn, zoals hout, aarde, planten, bomen, bloemen... Uh, Het is ook heel druk in onze tuin met met, met diertjes, met vogeltjes, met met insecten, andere beestjes. Ja, in onze tuin is het heel levendig en ik kom ook tot rust in onze tuin. Soms hoef je dus ook niet verder te gaan dan je tuin voor een stukje natuur. Al leg je een uh, klein uh, uh, grasveldje aan van bijvoorbeeld 1 bij 1 meter en dan ga je daar lekker met je voeten in staan of ga je daar lekker op zitten... Um, of ga je op je balkonnetje, leg je daar een, uh, um, um, een, uh, een gedroogde grasmat of iets van uh, kokos, uh, kokosmat of zo. Of uh, ja, dat is misschien een beetje hard <laughs> voor de onderkant van je voeten. Maar het bekleed je balkonnetje lekker met een, uh, met een mooie plant of uh, uh, van die bamboe. Uh, Net tegen jouw balustrade aan. En daar een kleine klim op of iets dergelijks. Nee, die moet vanuit de grond komen. Maar dan in ieder geval vanuit een pot iets van een mooie, mooie klimplant of een mooie hangplant. Ja, bedenk gewoon iets waardoor je de natuur, zeg maar, naar je toe kan halen. En ja, dat wilde ik eigenlijk gewoon even heel graag delen in deze podcast met jullie. Ik ben dus al wel thuis. Ik heb er snel over gedaan. Het zijn 23 minuten geworden. Um, dus neem in alles wat je doet je eigen verantwoordelijkheid. Daardoor hou je de regie bij jezelf. Hè? Je, je ownership. Uh, jou, jouw leiding en dergelijke is gewoon van jou. En um, ja, ik weet zeker dat je dan heel anders de dingen kunt gaan ervaren. Kunt gaan bekijken. En daardoor leer je ook sneller. En doe je het een volgende keer dus anders. En weet je dat je dus niet um, afhankelijk of... of uh, ...ja, iets hoeft te verwachten, zeg maar, van van een ander. En misschien klinkt het allemaal heel raar of gek... ...of juist te makkelijk wat ik zeg, maar het is echt zo. Ik voel dit en ik voel dat ik dit wil delen. Dus ja, vandaar deze podcast. Ik wil iedereen, of wil jou in ieder geval bedanken... ...voor het luisteren naar mijn podcast. En laat weten wat je ervan uh, vond... Um, je kunt uh, de, afde- de aflevering kunt je, kun je liken. Je kunt hem delen. En als je luistert op Spotify, dan kun je bij. Um... Uh, bij mijn podcast kun je op drie puntjes klikken en dan kun je de show uh, kun je beoordelen. Dus uh, mijn, uh, mijn podcast over het algemeen. Hetzelfde kun je doen ook bij uh, iTunes. Dan kun je sterren uh, beoordelen. En bij SoundCloud kun je me ook een beoordeling geven. Dat uh, gaat inderdaad met sterren. Dus ja, geef me dan alsjeblieft ook sterren. De sterren in ieder geval die je het waard vindt. Uh, want ja. Alleen met beoordelingen kom ik dus uh, hoog op in, in de zoekmachine. En uh, daardoor zou ik dus nog meer mensen kunnen bereiken. En ook als je het deelt met mensen waarvan je denkt van... oh, dit is voor diegene, uh, die zou dit misschien wel kunnen horen. Ja, dan deel het alsjeblieft. Ik zou het echt super tof vinden. En uh, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Nou, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. Doei, doei.